0: Todas as grandes metrópoles do mundo têm um museu judaico para chamar de seu, mas São Paulo até agora não tinha. Só que isso vai mudar a partir do próximo dia 5 de dezembro, com a abertura do novo Museu Judaico de São Paulo no prédio do antigo Templo Betel, que foi restaurado e transformado para abrigar o que promete ser a maior instituição do Brasil a contar a história da vida judaica no país.
1: Você já se perguntou como funciona a mobilização para a abertura de um museu, da concepção de valores até o momento de colocar a mão na massa? E já pensou no desafio que é remar contra a maré para preservar a memória e cultura de um povo milenar? Ainda mais no Brasil de hoje. No episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco dos bastidores dessa grande inauguração. Eu sou Niter Frain, jornalista e fanática para o futebol e esse é o Eu com isso, podcast do Brasil-Israel.
0: Eu sou a Amanda Ratzira, estudiosa de temas sociais e políticos, e a gente tem a honra de receber no episódio de hoje o Felipe Arruda, que é diretor executivo do Museu Judaico de São Paulo. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite, e estamos ansiosos aí para essa grande inauguração. Bem-vindo, Felipe.
2: Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou fã do IBE, como já disse, leitor das Newsletters, e muito contente de estar aqui nessa conversa.
0: Legal. E, então, para começar, né, eu queria que você contasse um pouco para a gente por que São Paulo demorou tanto para ter o seu próprio Museu Judaico né, nessas proporções, né, um grande museu. E contar um pouco também, para quem está ouvindo a gente, como que foi a, a mobilização para que esse projeto finalmente se concretizasse. Né? Eu sei que esse não é um projeto de ontem, nem diante de ontem, já tem alguns anos que eu gosto de falar né, desse projeto, que está acontecendo, muita gente se mobilizando. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente desse processo.
2: Olha, quando o museu já tinha lá para uns 10 anos de projeto, o nosso presidente, o Sérgio Simon, foi ao Museu Judaico de Nova York e conversando com a diretora, estava, enfim, aflito com o processo demorando tanto, e ela disse, olha, aqui em Nova York demorou 24 anos, fica tranquilo, vocês estão até adiantados, <risos> então o é, Museu Judaico demora para fazer, mas aqui em São Paulo não foi diferente, foram é, 20 anos já se completando de uma jornada é, que é fruto de um grupo né, de pessoas da comunidade judaica, mas sociedade civil, né, um grupo que, que mal se conhecia e que se juntou é, em torno desse sonho, que é colocar uma instituição de pé que possa mostrar a cultura judaica aqui no Brasil de uma forma mais ampla né, para o público brasileiro, é, que cuide de uma memória, né, de uma comunidade que é uma das maiores do mundo fora de Israel e que mantenha uma, uma tradição viva, que pense o seu próprio tempo, é, que cultive as expressões é, da cultura judaica, que se relacione com outras culturas, né? Então, esse de sempre foi, desde o início, perdão, foi o, é, o propósito desse grupo. Então, não havia assim uma família específica por trás ou uma empresa única que tenha apoiado esse processo todo. Era, de fato, o museu se instala num espaço que é muito emblemático da cidade, né? o antigo templo Betel, é um local onde muitas pessoas casaram, fizeram bar mitzvah, é, um lugar de muitos encontros, muito afeto, é, onde as pessoas se emocionaram muito e vão continuar se emocionando e aí essa trajetória de, de 20 anos teve alguns Marcos né desde a, do comodato do templo Betel que foi então cedido para que fosse é, instalado o museu né em 2004 isso lá vão lá se vão 17 anos depois a prefeitura cedeu o terreno ao lado da sinagoga para a construção de um prédio contemporâneo né que hoje Existe de onde eu estou falando aqui com vocês. Isso foi em 2007, depois, cinco anos depois, começaram lá as obras. É, foram cinco anos também de conseguir os recursos né, para que isso fosse possível. E aí uma história interessante, é, o museu estava sendo construído e as estacas começaram a ser colocadas nesse prédio novo, né, no terreno, e tem o rio Agabaú, que passa embaixo. Então as estacas não se firmavam, e aí teve que, toda uma obra de reengenharia para que o, o prédio fosse é, construído. Então, muitos é, desafios né, ao longo desse período. E o museu, o, o templo, o antigo templo Betel, né, a sinagoga, é, teve o edifício tombado em 2013 pela prefeitura. É, depois, alguns anos é, após, a gente teve, é, o museu acolheu o arquivo judaico, né, que é um arquivo da USP que transitou por algumas instituições e finalmente... O Museu Judaico fez esse acolhimento em 2016 e organizou, tratou, catalogou esse grande arquivo, que é o maior arquivo judaico do país e que hoje se tornou o centro de memória né, do museu. E depois entrou toda a parte de museologia, concepção das exposições, o tratamento dos objetos, dos documentos, enfim, uma série de processos bastante complexos, né? Para que a gente chegasse até hoje a ponto de abrir as portas.
1: E feliz é isso. Acho que quando a gente pensa em museu Muita gente pensa numa coisa bem histórica Um pouco parada Mas a gente tem também em São Paulo Grandes exemplos de museus Que são muito mais do que isso né? Como por exemplo o MIS O Museu da Imagem e do Som, enfim Eu queria saber qual que é a linha Do museu judaico O que, que vai ter, se tem Além né, da parte de você observar Se tem experiências para as pessoas Viverem lá dentro é, Qual vai ser o posicionamento de de vocês e se vai ter relações também com a religiosidade? Como é que as pessoas vão poder se conectar com a religiosidade delas lá dentro? Que também é uma experiência em si, né?
2: O Museu Judaico não é um museu religioso, é um museu secular, né? Focado na cultura na história é, judaica, né? com foco no Brasil, não só, mas para poder dizer muito é, claramente né? a missão do museu é, é cultivar e manter vivas as expressões, as memórias, as histórias, as tradições da cultura judaica, em diálogo com o contexto brasileiro, ou seja, estamos aqui no Brasil, né? então essa gama de experiências da cultura judaica ela está em relação, em diálogo com o contexto brasileiro, com o tempo presente, ou seja, não, estamos, não somos um lugar de guardar apenas memórias ou guardar objetos, né? é, estamos refletindo sobre é, o tempo em que vivemos né? e em diálogo é, com as aspirações dos seus diferentes públicos. Isso é fundamental para qualquer museu, é, do século 21, o museu não se constrói apenas para o público, mas com o público, né, a partir de muita escuta, de é, das contribuições que os públicos podem dar, e atendendo também aquilo que é significativo para as pessoas. É, então, é, o museu vai, vai tratar basicamente né, é, da cultura e da história judaica. No térreo, por exemplo, nós temos uma exposição que fala dos rituais e festas judaicas, né, do ciclo de vida também, dos, dos rituais que são é, realizados a cada etapa da vida, né, é, de uma pessoa judia, é, temos ali, por exemplo, um conjunto de torots também, né, são, enfim, é, que são exibidas é, para o público. É, no primeiro subsolo, nós temos uma exposição é, sobre a presença judaica no Brasil. Então, é, desde o descobrimento, quando nas caravelas já existiam lideranças ali, eh, portuguesas que eram que eram judeus, eh, até, enfim, passando pelo período né, colonial, império, república, até os nossos tempos. Então, eh, o entrelaçamento das histórias judaicas com a própria história eh, do Brasil. Né? E, além dessas exposições eh, que tratam da cultura e da história judaica, nós temos um espaço dedicado à arte contemporânea, Uh, e que é um espaço de mais, uh, digamos, respiro e visualidade no museu, né, com exposições temporárias. Uh, temos também um setor educativo, uma, uma, um programa bastante intenso, né, que nós vamos começar a partir do ano que vem, de visitas, com escolas públicas, uh, programas de participação uh, aqui no território, o museu está inserido num território muito é, efervescente, né? Da Vó Augusta acabou de ser inaugurado o Parque Augusta, nós temos a Praça Roosevelt, teatro, cultura artística, os teatros também aqui ao redor, Bixiga e uma série, passando a 9 de Julho, uma série de organizações sociais com as quais o museu vai interagir. É, então é, não vamos ter só exposições, mas também projetos de literatura, de cinema de humor, né, que é uma um campo muito importante dentro da cultura judaica, não é e ou seja, um museu que não trata também de uma identidade fixa, né, do que é ser judeu, né, pelo contrário, o museu é, olha para essa pergunta, é, o que é ser judeu, né, é, a partir de uma ideia de processo, de uma de algo que está sempre em movimento é, e que é plural, que pode se manifestar de várias outras formas. E não apenas também um museu identitário, que trata apenas da sua identidade, mas um museu de alteridade, que está interessado no diálogo com o outro, que está fazendo costuras, tranças. Né? Essa, essa imagem da trança é muito cara para nós, a trança é um elemento presente na ralá, na é, na tefilin, no, no peot, é, nas velas, não é? Então essa ideia de que é, somos um fio e nos é, entrelaçamos aí com outros fios, com outras identidades, com outros grupos é uma ideia que é muito importante que é o que o museu vai fazer. Né? Não faria sentido que o museu judaico é, falasse só de si mesmo também, né? ficasse dentro de, um, de uma espécie de zona confortável, né? É, então, esse interesse do, do museu vai estar expresso nas suas exposições e nos seus projetos.
0: Legal, muito legal, Felipe. E aproveitando que você, aproveitando esse gancho, né, de você ter falado sobre questões identitárias, de identidade, é, você não é judeu, certo? E, não sei, né, mas você é judeu, você não é judeu.
2: Não, não, não sou.
0: E, Felipe, você não é judeu, né? Certo, você já contou pra gente, né? E aproveitando <risos> esse gancho que você trouxe, é, esse papo mais sobre identidade, identitário, queria que você contasse, né? Um relato mais pessoal, assim, como que foi para você mergulhar no, nesse universo, né? No universo judaico, e, e também compartilhar com a gente como que o um museu pretende ser atrativo para quem também é, também para quem não é judeu.
2: Uhum. Olha, é, eu sempre olhei com muito respeito para essa cultura, é, embora não, não seja judeu e não, não tivesse tido experiências é, profundas assim nesse campo. né? É, para mim foi um mergulho muito rico. É, acho que toda cultura e uma cultura milenar como essa não seria diferente. Tem um acúmulo né, de é, saberes né? É, muito, muito rico e que para mim que atuo na área cultural e que tenho isso como uma paixão também, foi, é, foi essencial, inclusive, para que eu viesse a me associar também a esse projeto e me dedicar a ele. Né? E, bom, é, passei por uma curva assim, de aprendizagem é, bem, bem acelerada, lendo muito... É, o Simon chama o Amos Oz a Beth Fuchs e vários outros autores que me ensinaram né, sobre é, essa identidade judaica sobre as histórias e as, os, os rituais e enfim os valores e estou enfim obviamente estou nesse processo né, que me parece infinito e muito instigante também é, vale dizer que a primeira palavra que eu aprendi é, em Yiddish logo quando eu entrei no museu foi sures, que é confusão, né? Problema. <risos> que é uma coisa que faz parte da vida de museu, né? Você, assim, museus são lugares complexos, né? Cheios de, de desafios, com muitas camadas, assim, de, é, de desafios mesmo temáticos e, e conceituais e, e políticos e estratégicos. E e tem sido uma, uma aventura, assim, uma jornada de aprendizagem muito muito importante, né? É, me impressionou de cara a, a esse traço, né, da colaboração. O Museu foi todo construído por voluntários, né? Então essa disposição é, e uma uma consistência e uma persistência desse mesmo grupo, né, que criou o museu. E acho que isso é um valor judaico. É, o nível de complexidade também. É, e, da, e da pluralidade de visões que estão sempre presentes em qualquer debate. Acho que isso foi algo também notório para mim. Essa ideia da de uma cultura que valoriza muito a pergunta, né isso eu acho é, fenomenal e isso se casa muito com a ideia de um museu. O museu é um lugar de perguntas. Assim como o Talmud é um, é um livro de perguntas também, né? É, um livro muito menos é, é, de conclusões, mas de ponderações, né, de interrogações. Então, isso, isso também é, acho que foi, para mim, um, um, um brilho, sabe? A, a relação com a palavra, né, que também é algo fundante para a cultura judaica, né? quando, quando nos rituais de iniciação de cada cultura... É, um jovem sempre faz alguma coisa né, para se tornar adulto, e no caso do judaísmo é a capacidade de ler um texto. Né? E isso eu acho lindo, acho que essa relação com a palavra, com o texto é, é algo que constrói muita coisa, e não à toa o museu também é, se propôs na sua primeira exposição temporária, né, inaugural, a gente abre com uma exposição chamada da Letra à Palavra, com 32 artistas contemporâneos, né, que nas suas poéticas investigam a relação com o texto, entre, ou entre o texto e a imagem, né, então tudo isso, eu, assim como foi para mim, acho que pode ser para muita gente, né, essa descoberta de... É, de valores ou dimensões de uma cultura que, de alguma forma, são, ao mesmo tempo, judaicas e universais. Né? Assim como a tzedaká, por exemplo, que é outro elemento que me que me chama muito a atenção, essa propensão é, à ação social, né? Quer dizer, esse compromisso com a ação social é, e com uma sociedade que seja justa, também, é, acho que é um valor que o público que vier aqui ao museu vai encontrar, né? como presente de alguma forma, né, então acho que eu tô colocando isso porque acho que é, o público não judeu é, vai ter oportunidade de é, aprender sobre os saberes e as práticas, as expressões de uma determinada cultura que tem essa acumulação enorme, né, de, de experiências, enfim, como eu dizia, e ao mesmo tempo é, reconhecer valores judaicos que também são não judaicos, é, quer dizer que você também é, é, pode se conectar, né? E sem falar da história de um povo que tem como trajetória, quer dizer, é, um, uma relação com a ideia de casa, né? De pertencimento, de deslocamento, de exílio, é, muito fortes, assim. E são experiências também que se ligam a de outros povos, né? Imigrantes ou enfim que, ou povos também que foram é, é, vítimas de de violências e opressões, enfim. Então, quer dizer, tem uma série de conexões que é, a gente pode fazer né, a partir da, da, da cultura judaica. Então, é, aqui no museu a gente vai ter, além da, das exposições, uma série de programas de participação, né, que eu acho que é fundamental para qualquer museu hoje, que é, o protagonismo dos seus visitantes seja esteja em primeiro plano, então a possibilidade de produzir coisas, de é, criar encontros, de ocupar o museu, né, de entender esse espaço como um espaço que seja de todo mundo, com portas abertas, com é, um lugar que seja de convivência, de... É, encontro, é, de dissenso também, né? importantíssimo. Então, é, esse é o museu que a gente está construindo.
1: E, Felipe, acho é muito bonito tudo isso que você falou, mas a gente está vivendo um momento em que essa história de conhecimento, reflexão, não está em alta no Brasil. É né? um momento de bastante é. dificuldade e falta de incentivo à cultura, recentemente a gente viu restrições absurdas na própria lei Ronede ah se você usar pronome neutro não vai receber incentivo na lei Ronê se você exigir passaporte de vacinação não vai receber incentivo da lei Ronê então é uma coisa que a, uni, a cultura que está sendo incentivada é uma cultura só que interessa ao governo federal, que no caso acho que é nenhuma cultura, que nenhuma cultura interessa a esse governo. Enfim, feito esse meu desabafo barra preâmbulo, o que, que significa abrir um museu contemporâneo em 2021 no meio desse caos político que está acontecendo no Brasil? Porque cultura também é política, né?
2: Totalmente, e Anitta, acho que é um ato de resistência hoje, né, é, nunca foi fácil trabalhar com cultura no Brasil, né, venho também aí de um de duas décadas de trabalho nessa área e te digo que sempre foi desafiador, agora no momento a gente vive tempos sombrios, né, realmente muito difíceis, então é, tem uma sobreposição de crises né? institucionais, políticas, econômicas, aí veio a pandemia, então é, eu diria que talvez esse seja o ano mais difícil da nossa história da política cultural, do cenário cultural dos últimos 20 anos. Né? É, então é, é um ato de resistência, é um ato também de resiliência, de poder passar por isso, porque isso vai passar né? e abrir um museu é, não é abrir um museu é, do zero, né? a gente sempre começa, quer dizer, uma instituição a partir, no caso S em específico, no, a partir de uma história, de uma cultura de milenar, né, de 3 mil anos, também a partir de uma história de 300 anos, mais ou menos, da existência dos museus no mundo. né? Então, existe já um repertório também acumulado é, ao qual nós nós devemos é, honrar e fazer jus né, a esse repertório das instituições museológicas. Né? É, nesse contexto, então, é de uma enorme responsabilidade, né? É, ao mesmo tempo em que é motivo de celebração né? Isso mostra que uh, a nossa sociedade também é capaz, está sendo capaz, de resistir a esse tempo uh, e produzir, colocar de pé, colocar no mundo uh, espaços onde as pessoas possam ser uh, livres, né? possam imaginar, possam uh, debater. Uh, enfim, isso é, esse é o papel dos museus hoje. Né? Os museus não são mais guardiões de objetos empoeirados e tal. museus são lugares vivos, né? de comunicação, de, de interação, né, de, de como eu disse, de dissenso, é, e também de acolhimento, né, é, e na, numa cidade também que pode ser muito hostil, um lugar onde as pessoas, qualquer pessoa possa entrar, né, e possa descansar, possa conhecer alguém, possa se encantar com alguma coisa, enfim, não é pouca coisa, né? É, então, eu diria que é, colocar o um museu de pé hoje, é, além de um sonho realizado né, de desse grupo de pessoas, é também um gesto político é, de, de resistência a tudo que a gente está vivendo.
0: É, e apesar de eu também me sentir contemplada pelo desabafo da, da Anitta, né, ao mesmo tempo é, me sinto acalentada assim, pela sua fala, Felipe, porque realmente traz uma esperança né, a gente... É, encontrar projetos como esses, né, que são resistência frente a todo o desmonte da, da, da cultura, enfim, é, revisionismo histórico e esses tempos sombrios, como você bem colocou, né, que a gente está passando agora. Uhum. É, mas mudando assim um pouco o assunto, né, falando um pouco mais da comunidade judaica, muita gente enxerga a comunidade judaica, não é o seu caso, como um bloco homogêneo, né? Como se a gente, como se a comunidade fosse um bloco monolítico, todo judeu é igual, é uma coisa só, coisa que, né? Não é. é então eu queria saber, né? Enquanto instituição, museu, né? O projeto do museu, como que uh, o museu vai fazer para abarcar toda a diversidade judaica, né? Acolher toda a diversidade judaica que existe também. No Brasil, né? Para mostrar para fora essa diversidade e pluralidade da comunidade judaica. Uhum.
2: É, Amanda, é, acho que vale dizer né, que toda identidade é, é fluida, né, é cambiante. É, é multifacetada, né? Acho que tem uma tendência na no nosso na nossa sociedade de reduzir as identidades a uma determinada faceta ou, ou característica, né? E assim é também com, com os judeus, né? Com a comunidade judaica. Então a primeira peça é, que o visitante encontra ao entrar no museu é uma peça que pergunta o que é ser judeu. É, são três monitores de vídeo que mostram é, depoimentos de pessoas de cores, etnias, linhas, origens, trajetórias variadas, todos judeus e judias, é, contando o que significa é, para ele ou para ela ser judeu. Então é, a gente vê como essa identidade se expressa, se, se manifesta de formas muito muito distintas, e esse é um dos papéis também desse museu: né? desconstruir um estereótipo é, que não ajuda em nada né? nas, nas relações. Quer dizer, nenhum estereótipo é, constrói, né? ele reduz a complexidade que existe em cada ser humano, né? nas suas variadas é, é, dimensões e características. Né? Então, é, acho que essa peça é bem emblemática. E na nossa exposição, é, que conta a história judaica no Brasil, nós temos é, um apanhado bem diverso também é, dessas comunidades que vieram né, para o Bom Retiro, é, mas também as polacas, é, que é um grupo de, de mulheres né, prostituídas, em São Paulo e no Temos Rio, um episódio por...
1: sobre isso, desculpa te interromper, Opa. mas quem quiser, busca aí, faz um tempo, mas a gente já gravou sobre isso, vou até procurar o número do episódio, desculpa Felipe. Super,
2: super, faz o hiperlink, aí. É, os judeus é, que foram para a Amazônia, né, e, e montaram foram sinagogas, e, é, quer dizer, tem toda uma, uma história é, muito muito diversa, de origens muito diversas, e que estão contadas aqui na nossa exposição e que vão ajudar a, a dar a dimensão dessa pluralidade né, e, e desconstruir essa, essa imagem fixa, né que muitas vezes está ligada a um, a um homem barbudo, de, é, de roupa preta, chapéu, é, e de pessoas ricas, enfim, não é? Então é, a gente tem esse compromisso, isso está expresso na, nos nossos projetos de uma forma geral, não é? e a gente espera poder contribuir para essa para essa discussão também, não é? sobre identidade, sobre o que significa é, é, cada um reconhecer as suas múltiplas identidades
1: né? desculpa a gente vai recuperando aqui o episódio sobre as polacas <risos> é o de número 57 então se alguém quiser saber Nossa. mais previamente, se preparar para ir ao um museu, fiquem sabendo então aí que o nosso episódio de número 57 falou sobre as
0: polacas, é, e tem a série sobre migrações também, aproveitando que o Felipe também falou disso, então é tem conteúdo aí, para quem quiser
1: Felipe, uma questão interessante aqui que a Amanda observou, eu achei uma ótima pergunta, é que quando a gente pensa nas sinagogas de São Paulo, talvez possa até dizer do Brasil, a gente vê ambientes sempre muito fechados, eles têm aqueles, é, eu nem sei o nome disso, aquelas meia pilastra na frente, cheio de segurança, são lugares meio enigmáticos que tentam não transmitir o que eles são. No geral, por uma questão de segurança, nem estou julgando isso, estou apenas descrevendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um museu tentando ser convidativo, aberto para o público, que é construído no lugar que, em 1928, era uma sinagoga. E ainda preserva as características originais. Então, qual que é o plano de vocês para tornar esse espaço convidativo para o público, já que existe essa ideia de que os espaços judaicos são bastante fechados e restritos à comunidade. Qual, qual está sendo a estratégia de vocês para tornar esse um lugar aberto? E aproveita e dá um spoiler para a gente: o que, que vai ter dentro também de convidativo para as pessoas, além das exposições.
2: Anitta, na fachada da sinagoga, construída em aberta, né, em 32, é, desde então existe uma inscrição que diz que aqui seja a casa de todos os povos, isso existe até hoje, está em hebraico, né, na, na fachada, e é isso que a gente espera que o museu seja, o né, um museu de portas abertas, o um museu, no nosso caso, em que a gente inicia com uma contribuição sugerida, então qualquer pessoa é, pode entrar, pode contribuir com aquilo que puder, né? não tem um preço fixo, é, uma um museu é, que tem uma equipe com uma postura acolhedora, que recebe bem as pessoas, né? é, que enfim está sendo orientada para isso, né? enfim que cons que consegue criar um espaço é, afetivo, né? é, um museu que tem uma comunicação é, também plural que conversa com todos os públicos é, que não se limita a um determinado nicho não é? é então assim, a gente espera que o Museu Judaico seja reconhecido como um museu é, que é que trata de uma determinada identidade, né, na sua na, na, na sua pluralidade, mas sim existe uma, uma identidade desse museu, mas que pode ser interessante para todo mundo assim como a Japan House Vai tratar da cultura é, japonesa, né? E, e é interessante para boa parte da população aqui da cidade. Então, o, o museu é, tem, além dessa, digamos, desse espírito, né, que a gente está construindo aqui, para um lugar que ainda vai abrir, é uma programação bastante voltada para escolas públicas, né, com, com esse foco, a partir do ano que vem, esperando que as escolas aí já possam voltar a visitar os espaços culturais, é, e além das exposições que eu já comentei aqui, né, são exposições é, de longa duração e também algumas exposições temporárias, a gente tem uma reserva técnica visitável, que eu recomendo muito, ela pode ser visitada é, por agendamento, mas que tem cerca de 2 mil objetos trazidos é, por imigrantes é, de diversas origens aqui para o Brasil, e que contam muitas histórias mais do que o valor é, material daquele objeto, as histórias que estão guardadas neles são fascinantes. É, depois, temos um museu digital. Né? Nós, as nossas exposições vão estar acessíveis é, pelo Google Arts and Culture. Algumas delas já estão, que foram feitas é, no passado. É, enfim, exposições é, a partir do nosso centro de memória. Né? É, nós vamos lançar um edital de pesquisa para que pesquisadores do Brasil inteiro possam é, pesquisar o nosso centro de memória, né, que tem mais de um milhão de páginas de documentos, 100 mil fotografias, 20 mil livros, enfim, é esse grande acervo judaico do país. É, estamos programando é, mostras de é, literatura, de cinema, de humor judaico, é, enfim, o museu é uma plataforma, né, de projetos culturais. Ele não é um lugar só de exposições. E então não faltarão, assim, atividades, programações para que pessoas é, é, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, é, aqui do território ou de outros bairros da cidade, com diversos interesses, enfim, possam vir ao museu. Né? É, eu acredito muito que o museu se constrói assim, com uma programação plural, é, em que todo mundo, por algum motivo, possa é, ter interesse, né? possa fazer sentido vir ao museu, é, visitar, a gente tem um café judaico, né? uma loja, é, espaços de convivência, enfim. Então, é, acho que não vão faltar motivos assim para as pessoas quererem vir, e eu aproveito para fazer o convite. Né? Dia 5 de dezembro, a gente abre as portas para o público. O museu vai funcionar é, de terça a domingo, das 10 às 7 da noite, como eu disse, com contribuição sugerida. Né? É, as pessoas podem vir gratuitamente, se desejarem e vão estar aqui, enfim, sendo recebidas de braços abertos.
0: Muito legal, Felipe. E para encaminhar aqui né, para o final do nosso episódio, a conversa está muito boa, mas temos esse tempo limitado, é, eu queria que você terminasse dizendo é, se o museu tem algum projeto para que né, esse acervo, essas, as exposições, enfim, todos os projetos culturais que vão acontecer dentro do museu se existe algum projeto que atinge, não só os judeus de São Paulo, mas também de todo o Brasil, tem algum, algum projeto de alcance para outros estados, tem algo uhum. pensado nesse sentido?
2: Uhum. É, Amanda, o Museu Judaico é um museu é, do Brasil. Né? A gente é, é, definitivamente assim, é, quer conversar e quer fazer sentido, quer estar tá conectado com todas as comunidades judaicas que existem pelo país, e a gente sabe que são várias em vários lugares. Né? É, então, assim, primeira é, questão, o, o museu tem as suas exposições, o seu acervo, é, acessíveis é, digitalmente, então todo mundo pode conhecer. Nós temos também um programa, um núcleo de história oral, que já existe há vários anos e que já contém mais de 500 depoimentos de eh, judeus que vivem aqui no Brasil e que eh, registra né, as histórias das famílias, enfim, das pessoas que vieram para cá, que montaram as suas comunidades. Eh, esse núcleo eh, é bem ativo, né? a gente tem sempre projetos, porque ele, é, ele faz parte do nosso centro de memória e mesmo o museu não estando aberto, esse núcleo sempre foi muito... Eh, eh, é, proativo né então esse trabalho continua é, como eu disse nós vamos lançar um edital também para pesquisadores aí judeus e não judeus evidentemente né, para pesquisar no centro de memória então é, várias das nossas é, programações vão ser digitais né incluindo lives debates mostras enfim que vão poder ser acessadas também então acho que isso faz parte de uma de uma concepção contemporânea de museus não, não é só o Museu Judaico, mas a gente está muito atento a isso para que é, possamos representar bem né, essa comunidade importante, é, diversa e distribuída em vários locais do país.
1: Legal. Então, lembrando, todo mundo convidado para o dia 5 de dezembro estar na inauguração do Museu Judaico de São Paulo, Lembrando que hoje a gente conversou com o Felipe Arruda, que é diretor executivo do Museu Judaico. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Ansiosas para conhecer o museu e volte sempre.
2: Anitta, Amanda, super obrigado. Adorei o papo. É, como eu disse, sou fãzão do IB. Aprendo muito com o trabalho de vocês. É, e espero todos vocês e o público no dia 5. E tragam as famílias, os amigos. Acho que todo mundo vai. É, é encontrar um lugar em que algo faça sentido, em que algo seja simbólico, significativo, como uma experiência cultural, é, um novo espaço da cidade, e a gente está bem ansioso em receber vocês. E
1: Obrigado. também aproveitando para agradecer a Marília em nossa é, eterna companheira de podcast aqui, que é diretora de comunicação do Museu Judaico também, que colaborou na produção desse episódio. Um prazer falar de novo com a Marília, que está apenas nos
0: bastidores hoje. Muito obrigada, gente. Valeu, Felipe, valeu, Marília, Anitta. E lembrando para quem está escutando a gente, que o isso está em todas, na, na maioria das plataformas agregadoras de podcast, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, Google Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel, Sigam, continuem acompanhando as redes sociais do IB para continuar tendo acesso aí a esse conteúdo e a outros conteúdos muito interessantes. É isso, até a quarta-feira que vem. Estamos ansiosos aí pela inauguração do museu. Estaremos lá. Um abraço.